Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. En hier is die groot ding wat ons bijstoestaan, is Romeine 12 vers 2, waar ons sê, word jy in die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jou denken. En daar is iets wat die Heere wil kom doen, is hy wil betrokken raak by die manier hoe ons dink oor ons leven, want daar binnenin is ons gedragspatrone, die manier ons ons self uitleef, en ek weet, jy weet hierdie intuitief. En dit is ook om ons daarop wil focus, want die Heere wil specifiek betrokken raak by die manier ons dink, want dit bepaal hoe jy voel, met ander woorde, dit sluit eindelijk aan by verlede week, en vanuit verlede weekse boodskap uit, het ek dit besef, ons moet verder gesels oor, nie net ons emoties, en die bes- maar ook oor die, ons gedagtes, en hoe ons besluiten neem op die einde van die ga- dag. Want die is die realiteit, ons gees kom tot bekering, wanneer ek en jy reageer op die uitnodiging van Jesus Christus, kom ons gees tot bekering, en ons kies hom dan. Maar dan is daar klomp dinge wat nodig het om in plek te val, saam met dit. En dit is ook om het so belangrik is, dat die Heere wil betrokken raak in jou gedagtewereld. En die manier hoe jy dink, want dit bepaal hoe jy doen. En vandag, so thema, focus ons specifiek op die verandering in jou leven, dier jou gedagtes te kon verander of te kon vernieuwe. En hoekom is het belangrijk, dat jy jou gedagtes sal bestuur? En ek dink dit is so belangrijk en as jy deel is van ons live groups of um, sal ons, jy sien ons gaan in ons live groups specifiek hierdie komende week, keie rondom hoe ons mentally gezond bly, hoe ons, daar is een mental health gedeelte en dit is so belangrike deel van ons wereld vandag, van waar mense uitbrand as gevolg van slechte besluiten wat hulle maak en ook die manier hoe hulle oordink oor hulle self en hulle functionering in hulle samenleving en oor die algemeen dink oor die wereld. Ons het eendag met een student gekeier wat sy hele leven uit mekaar uitval omdat daar iets slechts gebeur het 8000 kilometer weg in een ander land en hulle is so in die, in die wereldse nies in dat het hulle beinvloed het en dit is ook een extreme voorbeeld maar het gebeur so makkelijk dat die manier ons dink ba, um, ons beinvloed. En dit is ook om het belangrijk is, dat daar een mental health sal gebeur, en dat ons aandag daaraan sal gee. So die week in ons live groups gaan ons dit specifiek bespreek. Maar hoekom moet ek en jy ons gedagtes bestuur? En heel eerste punt wat ek daar wil maak, is omdat my en jou gedagtes ons levensbeheer. Spreke 4 vers 23 in die oude vertaling sê, beskerm jou hart boe alle dinge, want het is die oorsprong van leven, dit is die fontein van leven. Maar in die nieuwe levende vertaling sê dit die volgende, Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. So bieke jou ander, die selfde woorde gevat met een ander context en een ander interpretatie net rondom dit. En die um, contemporary English version sê die volgende, Carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Alle aksie begin met ons gedagtes. En die Heere wil ons manier van dink kom verander, so ons sy perfecte wil kan verstaan. So hoekom moet ons ons gedagtes vernieuwe? Want ons gedagtes beheer ons levens, en ons moet ons gedagtes beskerm, is dit wat die woord van ons sê. Hoekom nog moet ons ons gedagtes beskerm? Tweede punt, ook moet my gedagtes die oorlogsveld is van negatieve of verkeerde gedagtes. The Battlefield of the Mind is een boek wat geskryf is dier Joyce Meyer. En specifiek in hierdie boek maak sy die opmerking oor hoe die meeste van die stoei in ons levens gebeur in ons gedagte werk. 
En as het verlede week so'n bykie daarby stilgestaan, hoe ons emoties soms, ons op een plek omvat, wat ons verkeerde gedagtes koester rondom iemand of in een verhouding, en dan vat het ons in die verkeerde richting, dat ons op die einde van die dag eindelijk een verhouding opsmash, as gevolg van dit. En in haar boek sê sy specifiek, maak sy die opmerking, dat sy sê, myn jou gees is in Christus, en daarom val die vijand ons nie net wenig daar aan nie, maar hy val ons in ons gedagtewereld aan, want wat gebeur met ons gedagtewereld? is precies die hele ding, ons gedagte is bepaal hoe ons leef, en as dit wat in ons geest aan die gang is nie, strijk met hoe ons leef nie, en wat in ons gedagte aan die gang is nie, dan kom neutraliseer dit eindelijk, wat in ons geest kom gebeur, daarom kom die vijand, en hy val ons in ons gedagte wereld aan, en hierdie eerste, in kernvers, het ons in ons eerste week, by stilgestaan het, dat kom sê, iemand wat dan aan Christus behoort, is dan een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, en die nieuwe het gekom. Maar toch, neig ons, om in een negatieve richting in te groei, in gezonde gedagtes, en hierdie hele ding van zonde, die woord harmatia, wat gebruik is in die Grieks, is, um, kom uit die oorsprong van harmatano, wat, besta- wat beteken het, letterlijk, om naar een teiken toe te skiet, en die teiken te mis. Met ander woorde, wanneer ons praat die so oor sondige gedagte, praat het specifiek van, dit wat ek en jy doen, wat buiten Godse wil is vir ons levens. En hier is die ding wat gebeur, die uitspraak oor ons gees is, omdat ons nou in Christus behoort, is ons daarom nou een nieuwe skepsel, en die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, daar is een nieuwe verbond wat vir ons aangekondig is, so in ons gees, sê die heren gesê, hoor jy, maar ek aanvaar jy soos jy is, en, en ek vat jou verder, en daar is niks meer wat jy diskwalificeer van verhouding met my nie, maar soos om daar so stop, en dit is wat die woord nou verder kom doen, as hy kom vat ons nou na ons gedachte wereld, en hy sê my daar het nodig om vernieuwing te gebeur, want <coughs> daar is constant de oorlog in ons brein, ons is bewustelijk en onbewustelijk die heel tyd bezig om goeders mee te stoei in ons samenleving, dit is soek om die rede, soek om dit so intens is, want dit is die plek waar die duivel ons aanval. Hier moet baie dit al met jou gebeur, dat jy in een situasie stap en alles is van en evenskielik is daar net iets negatief wat in jou kop op, opkom en dan moest die rest van jou dag op. Of die situasie, jy is eindelijk heel te maal oké, okay, maar evenskielik is daar iets wat jou trigger. En dan sikkel die mense om jou as gevolg van die trigger. En dit is, dit is verwoestend op die einde van die dag van ons leven. Ons moet verstaan dat ons, ons gedagtes is een oorlogsveld. En wat betekent dit? En die beste manier om het vir jou te verduidelik is letterlijk om naar die skrifte te gaan en te gaan lees. En ek wil vir jou sê, ons gaan vandag baie in die woord wees, so jy wilt ook een notaboekie um, nabij kry, so dat jy al die tekstverwijsings net kan neerskryf, om saam met my te volg, so dat jou bybelstudie in hierdie volgende week rarig vol kan wees met dit, want dit is waar het gaan, die vernieuwing van ons denken. En wat beteken hierdie ding van, om ons gedagtes te kon vernieuwen en hierdie, hierdie oorlogsveld wat in ons gedagtes is, in Romeine 7, vanaf vers 22, of skryf Paulus die volgende, hy sê, in my binneste is ek rechtig blij dat ek Godse wet ken, maar wanneer ek die wet moet doen, wil die res van my lichaam nie saamwerk nie. En my doen en laat, geld daar, dis een ander wet as in my binneste, die sonde, Ek is vastgevang in een geweldige tweestrijd. Aan die ene kant wil ek die wet gehoorsel met alles wat in my is. Maar aan die andere kant is my lichaam een gevangene van zonde. Ek leef in die dode rijk. 
Wie kan mij uit hierdie gemoos verloos waarin mijn lichaam vastgevangen is? Goed dank, daar is wel iemand wat mij uit hierdie bestaan kan bevrijden. En zijn naam is Jesus Christus. Hij is ons Jere. En mijn binnenste is ek gehoorzaam aan God. Maar wat die rest van mijn lichaam doen, is helemaal iets anders. Daar heers die zonde. Daarom het ek Christus brood nodig. En hierdie stoei, wat ons mee sit in ons levens, wat ons sê, Heere, maar ek weet wat die waarheid, ek weet hoe dit moet lyk, kom Paulus en hy reflecteer hierdie realiteit, dat hy self gesikkel het daarmee. En as hy specifiek wil ek doen, met wat, wat in my hart is, wil ek so graag doen, maar my lyf doen heeltemal iets anders, begin hy eindelijk hier so vir ons die proces verduidelik van ek wat self wil, verandering in my leven te weerbring. En ek omskets eindelijk mooi hierdie prentjie van die, die spanning tussen hierdie twee pole waar die heel tyd een mens trek. En dan kom Gerrie antwoord, ek het Christus brood nodig. En dan gaan hy aan in hoofstuk 8, wat net letterlijk die volgende sin is. En hy sê, ek het goeie nies. Godse oordeel is vir altyd voorbij vir elkeen wat aan Jesus Christus Woord. Dit alles is aan die Heilige Geest te danken. Zij weet waarborg nou splinter nieuwe leven in Christus Jezus voor mij. Die Geest maakt mij vrij van die neerdrukkende wet van die zonde en die dood. Hij breekt daarig machten zijn huis vast op mijn leven voor altijd. Wat die weet nooit kon rechtkrijgen, het God nou rechtkrijgen. Hij het geweet dat die wet niet in staat is om ons te verlossen. Daarom is die macht van die zonde in ons levens heeltemal te groot. Daarom het God besluit om sy eie sê na ons te stuur. Jesus het toe een doodgewone mens geworden en tussen ons in hierdie zondaar nes kom blij. En toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlijk met die zonde afgerekend. Nou kan ons uiteindelijk doen waar die wet van ons vrouw. Ons levens wordt niet langer door zonde oorheers nie. Nee, die heilige geest staan nou aan die stier van ons levens. Hij kan geef ons hier so die antwoord. Want je ziet wat gebeurt met ons, en ik weet niet of jou ooit slangetjes en leerkies in je leven gespeeld het nie, maar slangetjes en leerkies is waar je die duis gooi in je leven, en jy gaan dier hierdie historie, en dan as jy die duis recht gooi, klim jy op met die leerkie van die leven, Totdat jou om so gooi en daar is een groot vet slang wat jou inslik van nummer 85 af en hy slik jou af en hy spoeg jou uit by nummer 7. En so voel die lewe baie keer en dit is wat Paulus hier bezig is om te verduidelik. Ek probeer, maar kom hier daar nie, ek probeer, maar kom hier daar nie. Hy kom verduidelik eindelijk, dit wat die wet moes kom doen het, kom faciliteer, hier die heiligmaking, kon hy nie, was nie, kon nie gebeur het nie, want ek is betrokken daarby. Ja, jy is betrokken daarby. En hy kom sê, ek kom geef vir die oplossing. Ek het klaar gedeel met zonde. So wat het my en jou op een plek sit, is om te sê hoor jy, maar hierdie spanning wat ons beleef, het die Heere vir ons die oplossing kon gee, en hy kom sê so, die Heilige Geest staan nou aan die stier van ons leven. Sê is die antwoord, om hierdie leven te leef, een leven wat harmatia vry is, is om gestuur te word dier die, dier die Heilige Geest. Hoekom moet ek my gedagtes be, um, bestuur? is omdat my gedagte is, die sleedel is tot vrede en geluk. Paulus gaan aan in Romeine 8, 
en hij sê die volgende, Als jou zondige natuur jou gedenken oor Heers, leid het tot dood, maar die gees, als die gees jou denken oor Heers, beteken het voor jou ware leven en vrede. En die boodschapvertaling sê dat als die heilige greep, gees een greep kry op jou leven, dan is dat vrede en liefde. En jij kan, jy is ook niet onder die indruk, indruk dat jou gedagte is, alles in jou leven kon bepaal nie. Jy dink dat al jou gedagte is goed. En die groot ding is, als ons ons stand in Jesus Christus verstaan, als ons besef, hoor nie, ek kan nie hierdie ding self doen nie, want als ik het zelf probeer doen, dan ga ik een slangiekies en leerkie leven leef. Maar Jesus kom sê, maar jij begin bij die eindpunt. Jou begin is by finish. Daai blokkie 100 op die, um, op die, op die kaart van slangiekies en leerkies, dit is waar ons begin. Want hy sê, ek het klaar vir jy die oorwinning oor die slangiekie en leerkie um, lewe kom gee. En daarom as ek en jy die ding verstaan, ontstand in Christus, dat hy klaar kom deel het met die, met die, met die gevolge van zonde. Dan sê het my en jou op een plek, waar ons dalk die effecte wat zondige programmering in ons gedachte wereld is, sit het ons op een plek op de saak, Heere, maar nou wil jy daarmee kom deel. En dit is ook om Romeine 12 ons sê, kom vernieuwe jy nou jou gedagtes, dier jyself te vol met die Heere. En as ek en jy verstaan wat ons stand in Christus is, gaan ons, en hier is een belangrike punt, nummer 1, ons self voed met die gedagtes, met wa- ons gedagtes voed met waarheid en met die woord van God. Hoor dit is wat sê Jesus in Matthies 4 vers 4, toe die vijand na om te kom en om versoek, en dan klomp goed as ons sy pad kom gooi. Toe antwoord hy om so en hy sê, neer, daar staan in die skrif geskrywe, een mens het meer as brood nodig om van te lewe, want jy, wat jy eindelijk nodig het, is om te leef van elke woord wat uit God sy mond kom. Wanneer ek en jy elke dag ons gedagtes kon vul met Godse waarheid en met Godse woord, Dis die plek waar ons bezig is om die herprogrammering van ons gedachte wereld begin. Een van my mentors het vir my gesê, Jaiti, wat is die eerste 7 minuten van je dag? Bepaal die rest van je dag. Hoe je je dag begin, bepaal hoe je gaan dink in die dag. Wat jij naar de eerste gaan grijp. En het is nie net hy wat het sê nie, dit is die Psalms rechtie, um, ek hou hierdie waarheid. Hy sê um, in Psalm 119 vers 147, Hy sê, in die ochend skemer, nog voordat die soon in die ochend opkom, dan roep ek al om hulp en stel ek my vertrouwen in u voort. Psalm 16 vers 7, ek sal die Heere loof wat my in die rechte inse gebring het, selfs in die nacht bly ek bewis van wat die Heere my geleer het. Psalm 119 97, 97 sê, Lord I love your word, I think about it all day Je ziet niet zo als iets waar die woord voor ons rechten kom gee, en voor jou kom sê, als jij jou gedagtes wil kom vernieuwen en jijzelf kom volmaak met waarheid, het jy nodig om een Godse woord te wees. En ek weet niet hoe lyk jou leven nie, maar dalk is dit de prioriteit, wat jij in jou leven moet inbouw. Dit is dalk net die oplossing wat jij nodig het, die eerste tree wat jij kan neem, vir die vernieuwing van je gedagtes. Die tweede ding wat ons moet besef, wat as ons ons stand in Christus verstaan, en wat iets wat ons dagelijks moet doen, is ons moet besef, dat ons gedagtes kan nou beleid word met ons hart. 
Omdat my in jou hart in Christus is, en ons is bezig om ons harte vol te maak, en ons, en ons geest vol te maak met Godse waarde, kan ons bevry word van die negatieve gedagtes en die effecte van die negatieve gedagtes. Ons kan het eindelijk gevangen neem. Ons kan in die oomlik, wanneer die negatieve gedagte gesaai word, kan ons het kom vervang, en dit is wat ons verlede week gesê het oor emoties. Negatieve emoties moet ons kanaliseer en vervang met waarheid. Ons moet het kom vervang met de vooropgestelde besluit wat ons maak. En ons sê, hoor, ek gaan nie toestaan dat hierdie gebeur nie. Want Romeine 8 vers 5 sê die volgende, hy sê, die mens wat dier sy sondige natuur gedomineer word, hylle gedagtes word oorheers dier sondige dinge, maar die, hoor so, maar die wat dier die geest beheer word, hylle gedagtes is vol van die dinge, wat die geest gelukkig maak. Jy is een gevangene van jou eie gedagtes, as jy kies, om jou gedagtes vol te maak, met dinge wat buiten Godse wil is, En ons moet besef, daar is drie krachten wat stoei oor jou gedachte wereld. Jou eerste instans het jou ou natuur, die manier hoe jy dink oor God, of gedink het oor God, jou verwijsingsraamwerk oor wie God is, wat kerk is, wat gelovig is, is um, jou, jou perceptie daak oor wat die Heere van jou dink, dit sit jou daak op een plek, waar jy die hele tyd na die negatieve kant toe gaan, in jou gedachte wereld. Jy moet besef dat die vijand, Satan, het a, maak een aanspraak, op jou leven, hy, das, hy wil jou gedagtes kom beheer, hy kom strooi negatieve gedagtes, soos jy is lelik, jy is dom, jy is onnoosel, jy kan het nie maak nie, jy sal nie een sukses vir jy van maak nie, jy moet ook iets anders gaan studeer, jy moet ook hierdie ding gaan doen, weet jy wat, jy moet nie werk waar jy werk nie, want jy gaan het nie daar so maak nie, jy moos net alles op. In 2 Korintiërs 2 vers 11, waarskie ons die volgende, hy sê, die Satan moet nie die oorhand in ons kry nie, Ons ken sy planne al te goed. Hy sien, die Satan, sy gedagtes, wat by jou opkom, ga jy altyd vat op een plek van versoeking, waar jy iets anders wil glo, as Godse opinie oor jou leven. Waar Godse gedagtes is altyd bezig om jou op te bou, en die beste uit jou uit te bring. En net al kan jy die twee pole sien, wat is die verskil, hoe jy kan identificeer, wat sy gedagtes is van God af, en wat sy gedagtes is van die vijand af. Het derde ding wat stoei vir jou gedagtes, is ons wereldse kultuur, die wereldse manier, die filosofie, die standaarde van vandag, die media's, die flieks, die televisieprogramme, die bekendes, jyself, en daar hele humanistische manier om uit te kyk, wat ook al vir jou saak maak, en wat vir jou belangrijk is, en wat vir jou happy maak, Obey your thirst, is wat die wereld vir ons sê. As jy doos is, drink ietsie. As jy honger is, eet ietsie. As jy nie lis is om werk te gaan nie, bly by die huis. Dit is amper wat die wereld vir ons kom sê, en het sit ons op een plek, waar al negatieve goeders net verder postvat in ons levens. En ons moet versichtig wees, dat dit nie ons realiteit rol. So wat moet ons doen? 2 Korintiërs, 10 vers 3 tot 5, sê die volgende. Natuurlijk, is ons net doodgewone mens, en Paulus praat hier van homself. Maar ons leef glad nie volgens die reels van hierdie wereld nie. Nee, ons is in een voltydse oorlog gewikkel, om die goeie nies uit te dra. Maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie, gelukkig nie. Ons staan in die Heerese dienst, en daarom kry ons al die wapens by hom. En daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nies staan. 
Zelf die heel sterkste vestings, en als hij verwijst naar vestings, praat hij specifiek van die leens wat je ook gloeien, die leens oor waarheid, dit wat tien oorgestelde is van hier. Hij ziet zo, die hier komt geef ons die wapens om die heel sterkste vestings van die vijand te verwoest. Met die wapens vernietig ons elke vals argument, elke hooghartige leen waar die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met Godse wapens ondersteboe. En elke dag, elke gedachte, wat dier ons koppel gaan, neem ons gevangen en lever het uit aan Christus. Ons denk slechts wat hij wil hee. Soos dat hy hier so praat, hoe is ons bezig om ons gedachten te beskerren, om te besef hoe hy daar is, krachten wat werk vir jou gedag, as jou ouwe natuur, die vijand en ons wereldse kultuur. En weet jy wat vir my baie interessant, vooral nou in ons wereld, is daar waarheder van God, wat verdraai word, en dit klink amper bybels, maar dit is glad nie iets wat die Heere ooit gesê het, en dan word ons gevang daardoor, omdat die woord van die Heere, nie deel is van ons levens, wat ons nie kan sê, maar dit is nie wat die woord sê nie. Dit is daar ook een aanname of een interpretatie van die woord, maar dit is nie wat die woord sê of impliseer nie. Interessant, net wat bezig is om ons wereld gebeur in ons universiteite wereld, hoe mense die bybel vat en het in hulle context interpreteer en dan wat hulle wil doen en wat vir hulle belangrijk is op die einde van die dag, wil amper dier die bybel laat recht bewys. En die uitdaging is, as jy dit gaan doen, dan haal jy die kracht van die woord en die context waarin die woord geskryf is, uit die prentje uit en jy pas net jou eie waarheid toe en jy krij iets om dit te ondersteun. En dit is een gevaarlijke plek. En die Heere wil ons kom beskerm tegen dit. Dat is nog een ding wat stoei vir jou gedachte wereld. Is versoekings wat in ons levens inkom. En die proces van hoe versoekingswerk word so mooi uit ene gesit. In Jacobus 1 van vers 14 af. En hoor net die so wat sê hy vir ons. Nee, die dinge wat die geestelike strijd in jou leven veroorzaak, is jou eieskal. Maar een mens word verlei dier sy eie begeertes wat hy aanlok en saamsleep. Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos een kind wat achter een skoenlapper aan haard lip, lok die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper in die moeilijkheid in. Dan word jou christenskap voor die toetsgestel en jy moet kies. En as jy kies om op die verkeerde pad te gaan staan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar ook die verkeerde dinge begin doen. En hoe meer jy doen, hoe meer wil jy doen. En so werd die sonde met die mens. Dit is die pad na die afgrond, die afgrond van die God verlatenheid en die dood. So hy kom sê so vir ons, die versoekings wat oor ons levens kom, is baie keer as gevoel van dit wat ons in ons gedachte wereld toelaat. Dit wat ek kyk, dit wat ek brels, dit wat ek net deurpage op my cellfone, op die sociale media, die goeders wat ek lees, die nies wat ek lees, die nies wat ek nie lees nie, die goeders wat ek eindelijk moes lees, daar is goeders wat ek net lees, wat net by my pas, en al die goeders, en daar is algoritmes, waar die wereld optel, of die sociale media platforms optel, en dit gee net vir die nies wat jy graag wil lees, en dit gee nie vir ons een holistische prentje nie, en dit veroorzaak dat versoeking oor ons pad kom, en ons vastgevang word in die versoekings. En dit is die ding waarvoor ons moet versichtig wees, want versoekings kom besoedel ons gedagtes, en het kom maak jou 
die koning van jouw leven, en het skuif Jesus van die troon van jou leven af. En geen wonder, het is partij keer moeilijk om Godse wil te doen, als ik mij wil, wil afforceer nie. En voor jou en voor mij, wat op een plek is waar ons sê, Jesus, ek wil je so graag volg. Kom sê die Heere, laat mij toe, om je gedagtes te kom vernieuwen. So hoe vernieuwen ons ons denken? Als ons besef, dat daar is krachten wat ons wil kom, wat stoei met ons, dat ons moet onszelf kom beleid met Godse woord dagelijks. En die derde punt, is ons moet focus op die rechte dingen. Wat interessant is, in die begin van Jacobus, kom skryf Jacobus die volgende ding, en hy sê, en ek lees daar die Engelse vertaling vir jou, hy sê so, Count it all joy, my brothers, when you meet trials and various, of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lack wisdom, let him ask God, who generously to all without reproach, and it will be given to him. Dit is my so interessant hoe ons wereld gewikkel is in jou leven. Elke nou en dan tref jy versoekings en toetsen oor jou leven en het raak net so moeilik. En hier kom my woord en hy sê, ons moet, vers, ons moet dit eindelijk ontvang as een sien, want ons weet, hierdie toetsen wat ons doorgaan, is bezig om wat te doen. In Engels praat hy van steadfastness, in die Afrikaans vertaal het in een geestelike volwassenheid. En hy sê, laat toe dat die volheid van hierdie toetsen oor jou leven kom zodat so je niet oor dit werk nie, maar laat je dier dit gaan, want wat gebeur aan die andere kant, hy sê hier so, dat dit die volle effect op je hee, so dat jy, that you might be perfect, and complete, lacking nothing. Hier is iets wat die Heere bezig is om te doen in jou leven, en hy sê, ek wil hier met sterk staan, en die, die aanvallen en die aanslagte tegen jou leven, hier jou bestaan en jou gedachte wereld, het jy nodig om vast te staan in my woord, want onthou, dit is hoe ons het kom, hoe ons tegen het vaart, ons maak ons gedagtes vol met God sy woord. Ons besef, daar is aansla op ons levens, en ons gaan nie val vir die versoekings nie. En die derde ding is, ons wil focus op die rechte ding, so in die middel van my toetsen, in die middel van die moeilike tye, wil ek focus, die Heere, en ek wil focus op hom, en Heere, ek gaan dier hierdie ding gaan, en al is het vir my hoe moeilik, ek weet, is bezig om my karakter in my te ontwikkel, wat geestelike volwassenheid kom faciliteer. En binnen dit, is het nodig dat ek en jy heel eerste, dink aan Jesus Christus. En die middel van ons toetsen, het is nodig om te focus op die rechte ding, en die rechte ding om te focus, is op Christus, sy uitspraak oor jou leven. 2 Timotheus 2 vers 8, het kom sê, dit is in die contemporary English version, wat sê, keep your mind on Jesus Christ. In die middel van jou toets, in die middel van jou storm, ons ken die story van Petrus, in die middel van die storm, toe hy Jesus gefokus is, toe loop hy op water. En in die middel van die aanslag, dat in jou gedacht is, het jy nodig om te focus op Jesus' opinie oor jou leven. Dus hoe kom ek dit love? Om een journal te hee, en een nooi boekie te skryf, wat die Heere oor my sê, so dat ek kan onthou, wat hy vir my skryf, so dat ek daaraan kan vasthou. Om aan ander te dink, leef jy eindelijk voorbij jouself, want ons kan self gesentreerd raak, en dit kan, so'n bykie ongezond raak. 
In Philippense 2 vers 4 van wat, wat sê, niemand moet net aan homself dink nie, elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Want jy sien, as ons voorbij onszelf leef, en voorbij onszelf, voorbij onszelf dink, dan is ons op een plek, waar ons actually, een inpakking hee in mensense levens. En dit skuif die focus, van ons probleme, nou om mense te help, en dit kultiveer, gezonde gedagtes, in jy leven. En dan nie, nog een belangrike ding, om op die rechte dinge te focus, is om te verdink, aan ons eeuwigheidsrealiteit, wat ons het. En die eeuwigheidsrealiteit beteken, en verwijs specifiek na wat Colossense 3 vers 2 na te verwijs, hy sê, laat jylle gedagtes beheer word, dier jimmelse dinge, en nie dier die dinge hier op aarde nie. 2 Korintiers, ach, 1 Korintiers 2 vers 9 wat sê, dit is wat die skrif bedoel, wat geen oog nog gesien het nie, wat geen oor nog gehoor het nie, wat in niemandse hart opgekom het nie, dit het God voorbereid vir hulle wat hom lief het. So wanneer ek en jy begin dink, want ons nog nie een oor wat het gehoor het nie, hy kom sê focus op die hemelse dinge en nie dit wat net om ons aangaan nie, hoekom? Want hy kom geef ons een ander perspektief. Net dit wat op die oomlik in ons wereld aan die gang is. As dit is soveel chaos, met dit wat in Europa op die oomlik gebeur, en, en ons bid vir die mense, wat dier die trommel gaan, aan al by kante, want daar is mensese levens, wat beinvloed word, dier besluiten wat leiders maak. En, mys kan in vrees leven, of mys kan naar die toe gaan, en sê, Heere, maar wat is die opinie, oor hierdie? En wat moet ek met hierdie doen? Want die effecte daarvan, gaan op ons land ook, die effecte, op ons ekonomie, en hoe dinge functioneer, en mys kan so makkelijk, in die negatieve richting ingaan. En die Heere wil ons gedagtes kom bewaar, want hy, ek wil vir jou sê, hy het een roeping met jou, waar jy is. Hy het een roeping met jou kinders, waar hulle is. En as ons toelaat, laat sy gedagtes, sy gedagtes wat in die hemel is, nie die dinge hier op aarde nie, as dit ons levens begin bepaal, dan sien ons anders, en ek beloof vir jou, jy gaan anders te functioneer. Want hy sê hier so, dat is goed is, wat jou oor nog nie gesien het nie, wat jou oor nog nie gehoor het nie, oor nog nie gehoor het nie, maar wat die Heere vir jou voorbereid, omdat jy om lief het, en die Heere wil daai kom vastmaak in jou leven. So in opsomme, hoe vernieuwe ons ons gedagtes, ons focus, ons gedagtes op Godse waarheid en sy woord, ons beleid ons gedagtes met sy hart en ons besef, dat daar goed is wat met ons, ons, ons ouwe manier van dink, ons wereld en die duivel, wat stoei met ons gedagtes en ons moet daai gedagtes en daai versoekings wat ons pad kom, gevangen neem en besef, dat per die keer, is die versoekings, waarvoor ons ja sê, ons eie te doen, omdat ons ons gedagtes volmaak, met die versoekings. En derdens, is ons moet focus op die rechte dinge. Focus, in die middel van jou stoei, op dit wat die Heere mee bezig is, die karakter wat hy bezig is, om in jou te vorm. Hy sê hier so, count it all joy, when you meet trials, and then let's state for us have its full effect that you will be able to be perfect and complete, lacking in nothing. Dit is my gebed vir jou. Is dat jy die perfecte wil van die Heere sal sien in jou leven. Soos dat jy focus op Jesus, soos dat jy focus op ander om jou, en soos dat jy focus op sy eeuwige realiteit. Ek besef, dit wat ek vandag met jou deel, is nie eenvoudig nie. En ek wil nie dat dit jou afskript nie. Dit moet eindelijk een ding wees waar jy sê, waar jy, maar dan moet ek baie intentioneel hiermee gaan werk. Ek lees getuienis van iemand wat die boek The Battlefield of the Mind van Joyce Meyer gelees het. 
en hoe die persoon getuig, hoe dit hom gehelp het, om uit sy depressie, uit sy negatieve gedagtes, uit sy eindelijk victim mentality uit te kom, en hoe dit hom gemotiveer het, om in Godse woord te kom, sy woord toe te pas, en hy sê dus, ek het een studie daarvan gemaakt, en ek was baie intentioneel, om Godse woord deel van my leven te maak, dit gaan verseker vir jou, as jy niet is in jou geloof van Christus, bezig is om weer die, 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 die touwe op te tel in jou verhouding met die Heere, dit gaan verseker van jou ver, om jou gedagtes te kom vir, volmaak met sy opinie, want jy is sal so gewoond aan die wereldse opinie om jou. En dit gaan challenging wees, ek besef dit. Maar soos enige goeie ding, is dit altyd challenging. Maar die vrucht daarvan is soveel werk. En ek wil een laatste uitnodiging na jou kant toe maak. Ek weet nie of jy dier verskrittige trauma gegaan het en dier een klomgoeders wat met jou gebeur het. Het is asof die gedagtes net by jou vastzak. En ek wil vandag een uitnodiging na jou toe maak. Ons het een bediening wat ons noem Soulcare. Wat daar is om jou te kom sterk maak en jou te kom begeleid om klaar te maak met die negatieve dinge wat gebeur het in jou leven zodat so jij jezelf kan uitstrekken, zoals wat Philippines heeft drie van ons zei. Ik strek me uit naar dit wat voor mij is, en ik vergeet van dit wat achter mij is, zodat so jij in vrijheid kan leven. Daar is het ook goed dat wat met jou gebeurt, wat jou kan conditioneren om te denken zoals wat je denkt, te leven zoals wat je leeft, en jij kan al goed identificeren, maar jij weet niet hoe om daarmee te dealen. Hier kan ook die eerste tree, en ik wil net via die deur opmaken en je nooit stap dier die deur en neem die volgende tree, zodat so iemand zo met jou en ons het een span van mense wat saam met jou wil bid, en saam met jou tyd wil spandeer, en dit gaan, kan online ook gebeur, ons span is ingerig om het online te kan doen, ek en my vrou het in verlede jaar saam met iemand dier een salskeer sessie op een WhatsApp video call, ongelooflike um, wonderwerke gesien gebeur in die manse leven, net as gevolg van Godse gees waar die werk om doen, en partij keer het ons net iemand nodig om ons in die rechte richting een hups toe te gee, en dit is wat ek jou naartoe wil nooi, Salkeer is daar, om jou te bedien, en ons het, a, ons het a Google Form link, wat ook onder in die beskrywing staan, wat jy net kan gaan volg, en het gaan invul, en ons span sal jou contact, om by jou uit te kom. Maar wil jy nie die volgende tree neem, en die volgende week, en hier is die challenge. Jy het ook nodig, om so'n bykie met iemand te gesels, oor jou negatieve gedagtes, die gedagtes wat jou oorweldig, om perspektief te gaan kry. En hier is die volwasse ding om te doen, om niemand te kry wat saam met jou gaan stem, en net alles opvreed wat jy van die sê nie. Om vir iemand te kry, wat my perspektief gaan inspreek in haar leven in. En daar net jy nodig om die commitment te maak, en te sê, hoor jy, maar ek gaan dit verander. Ek gaan daar gedagtes gevangen neem. Jy het nodig om die commitment te maak, om jyself vol te maak met Godse woord. En jy het nodig om jyself ook op die plek te sit, waar jy daar die volgende tree neem, soos een salkeer om by iemand uit te kom, wat saam met jou, jou kan begeleid. En ek wil nou saam met jou bid, en saam met jou die Heere vertrou, dat sy gees iets kom losmaak na in jou hart. En dat daar iets kan gebeur in die volgende week, soos wat jy nie net vir hierdie week nie, maar vir die volgende week, het ook die rest van die jaar, intentioneel gaan wees, om jou gedagtes te kom vol, met Godse gedagtes, oor jou. Kom ons bid saam. Vader, ek dankie, vir al die baie skrif wat ek vandag kon lees. 
Vader, dankie dat dit niet iets is wat ik uit mijn eigen te doen, eindelijk uit mijn duimheid zeg maar vader, dat ik niet kan deel die goede nieuws wat ons het, als gevolg van die afgehandelde werk van Christus. Jesus, ek eer jy, dat die afgehandelde het, maar die met die eeuwigheidseffect wat zonde op ons leven sê, die die effect wat het het om ons uit verhouding met die taal, en vader, ek dank je dat jy vir ons die oplossing kon gee, om hier en nou, die vruchten kan beleef, van een leven in Christus. Dank je vir die geest wat jy vir ons gee, wat ons kan begeleid, en soos die woord vir ons leer, wanneer ons levens begeleid word dier die geest, dit is waar ons dan vrede, en vreugde beleef, een vol leven. Heer, ek ombid saam met man en vrouwen wat nou saam met my net luister, en wat sy levens eindelijk op een plek is, waar hulle net sê, Heere, ek weet nie meer, hoe nou, waar nou toe nou, ek weet nie om te deel met die goeders van my vrienden, vader, dankie dat jy nou in hulle levens inspreek, en hulle die, die vrijmoedigheid gee, en eindelijk die gods gee, om die volgende tree te neem, om nie constant op een plek te wees, waar hulle slagoffers is, van omstandighede en gedagtes nie, maar dat eerlijk kom bemachtig, om uit het uit te klim, Dank je dat hij je hand uitsteek, en soos Petrus wat onder die water in sak, omdat hij sy focus verloor het, hoe hulle uit die water uit optel, en hulle sterk maak, so dat hulle in hierdie leven kan leef. Dank je dat hij ons kon vry maak, van al die dinge. Ons eer die dag vir die naam van Christus, Jesus.